0: Radio Roman Sanja Lovrenčić u potrazi za Ivanom Četvrti ulomak Ja sam sad već preko dva mjeseca dan za danom u špitalu. Svako do podne od 9 do 12. Moja pozicija je tamo baš takova kakova meni konvenira. Niko se ne brine što radim. nikom mi ne zapovjeda i ne nalaže a ja s bolesnicima stojim u najtjesnijoj vezi i poznam svakoga u dušu. Jučer je moja soba bila ispražnjena, pa sam pošla po sobama na raciju da nađem najpotrebitije bolesnike. I zaista sam pronašla dvije u noći donešene pojave, koje se ne daju opisati, koje su mi same rekle. Mi smo noćas kao mrtvaci bili ovamo poslati, ali smo se već otoplili, pa smo se pomalo povratili. Premda je Lamberger rekao, ovi su gotovi, ovi simptomi izgladnjelosti i iscrpljenosti. To sam ga ipak molila da mi ih preda u moju sobu. I čini se da Lamberger ne zna što podnosi bosanska narav. Nadam se da će oba dva ostati žive. Vid, recite meni, što ti uopće znaš o
1: prvom svjetskom ratu?
0: E, bio je davno.
1: Uh-huh. A koje su zemlje ratovali? Njemačka. Sama sa sobom? Ne. da. <laughs> protiv ostalih. I bio je crveni barun. Crveni? Molim? Piloti, Snupja. Zar si zaboravila? Ivana se u ta teška vremena ni našto ne želi. Ni na bolnički posao, ni na prizore stradanja, ni na prve znakove ratne oskudice. Premda strepe za sina, kao i za brata Darka, koji u ratu sudjeluje kao pomorski časnik i koji će biti teško ranjen, njezin je duh vedar i optimističan pun zahvalnosti što im svima skupa nije gore. Kad je se mama nakon teške bolesti oporavila toliko da se opet može pješice spustiti s gornjega
0: grada, Ivana je poručuje Pa, onda reci da moja teorija nije istinita, da čovjek ne smije nikada smatrati kao konac jedne stvari ono mjesto koje je najgore, nego treba čekati da opet bude lijepo, pa da
1: se onda kaže hvala Bogu. Naca je imao nekih zdravstvenih problema, a Ivana u cijelom odraslom životu gotovo nikadi nije bila baš sasvim zdrava. Tako da su se njih dvoje u svibnju 1916. uputili u Topusko. No, donijela je sa sobom jednu ozbiljnu zadaću. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti te je godine poslala pismo koji moli točne podatke o njezinom životu i radu. Kratka autobiografija koja je nastala kao odgovor dosad je bila glavno ishodište za rasprave o Ivaninom životu, njezinom odnosu prema književnosti i shvaćanju vlastite uloge u svijetu.
0: Osim kojih neznatnih beletrističkih prinosa u raznim časopisima imam samo još da spomenem priče iz davnine. Rukopis sam predala u ožujku ove godine odboru Matice Hrvatske te će u jesen ove godine izaći. Bilo mi je nastojanje da u skroz slobodnu invenciju tih priča upletem nazive, likove i duh drevne hrvatske i opće slavenske mitologije. I to one koja je manje poznata.
1: Meni je taj trenutak silno uzbudljiv. Knjiga je na pola puta do postojanja napisana, ali još ne objavljena. Ivana čak nije sigurna da će knjiga biti tiskana Dugo joj je čekati do jeseni A postoji mogućnost da na kraju bude odbijena I nitko još ne zna koliko će upravo zbog te knjige Sama autobiografija dobiti na važnosti No, Ivana kao da nešto sluti Uza svu skromnost Ona u pripovijesti o sebi ocrtava vlastiti lik Jasnim, izraženim potezima. Vidim je u topuskom te ratne godine kao ženu koja unatoć svim brigama uživa u osjećaju duboke sreće. Onog neopisivog zadovoljstva koje dolazi od sigurnosti da smo učinili ono što smo htjeli i da smo učinili
0: dobro. Ja odrasla osoba, pisala sam ih sebi, odrasloj osobi. Kako je vrijeme prolazilo i knjiga se
1: pročula. Autorica je više puta morala neke stvari objašnjavati. Dodala je malu priču o pričama, koja se kasnije često prepričavala.
0: Jedne zimske večeri bio je naš dom protiv običaja potpuno tih. Nigdje nikoga. Sobe velike, svuda polutama, nastrojenje tajnovito u pećima oganj. Iz posljednje sobe velike blagavoni začuje se Kud, kut tko je? Upitam, ništa. Opet kut-kut, tko je i opet ništa. Nekim tajnovitim strahom stupim u veliku blagavonu i najednom radosni prasak, udarac, mala eksplozija. U velikom kaminu prasnula je na vatri borova cjepanica, a na vratašca kamina izletija mi u susret iskrice kao da je roj zvijezdica, a kad raskrilih ruke da uhvatim taj živi zlatni darak, podigle se one pod visoki strop i nije ih više bilo.
1: Svoje posljednje neočekivano i žarko ljubljeno dijete Nedeljku Ivana je rodila u proljeće 1917. u dobi od 43 godine. Njezinoj najsterijek čeri tada su 24. I tu je trudnoću kao i sve ostale prihvatila nade ljubavi i dobre volje. U nizu godina koje će uslijediti brojnim tugama koje će zadesiti Ivana uvijek iznova zahvaljuje Bogu što ima to dijete. Uvijek iznova ponavlja koliko joj je na utjehu njezina djevojčica. Samo briga za nevicu često ju je znala održati hrabrom i pribranom kad bi stvari pošle po zlu. U arhivu obitelji Brlić postoji tekst do kojeg je Ivani bilo osobito stalo. Dala ga je pretipkati i stavila Ivi na dušu da se za njega pobrine. Nadala se da će jednom biti tiskan. To je zapis Prevrat 1918. U kući Brlićevih tih dana doslovno se stvara povijest. Narodno vijeće nastalo u nuždi lokalnih okolnosti prvi element nečega što tek nastaje. Iz Zagreba stiže proglas koji konačno potvrđuje propast carstva. Došao je napokon trenutak u kojem će se Ivanina Voljena domovina osloboditi omražene mađarske vlasti. A njezin muž, koji se uglavnom bio povukao iz politike te je govorio da će izići iz svog zakutka kad za to bude zaista vrijeme, sada je pokazao svoje najbolje osobine.
0: Što je taj učinio i što još uvijek čini sa koliko neumornosti, takta i razumijevanja to će sigurno zapamtiti svi oni koji s njim rade.
1: Ivanine tri kćeri poudavale su se u dvije godine. Ivana je bila zadovoljna tim nizom zaruka i vjenčanja. Imala je rijetku sposobnost jednostavnog prihvaćanja odluka svoje djece i uživanja u njihovoj sreći. Ipak, udajom tri u njezinih čeri, njezin je dom naglo opustio i možda bi u njezinoj osjetljivoj duši prevladala melankolija da nije u dobi od 45 godina imala još jednu sasvim malenu kćera. Ovako njezina pisma majice završavaju narudžbom za još jedne male cipice od pamučnog konca. Osoba kojoj je narudžba upućena, međutim, nije dugo uživala u poratnoj obiteljskoj sreći. 1919. u dobi od 77 godina umrla je Henrieta Mažuranić, Ivanin slatki mamić i dragi mamac. Više nema pisama koje započinju s draga mamice. pitanja, kad ću ja tebi. Ni dom u Zagrebu neće više biti one isti. Krug brodskih prijatelja i dalje se redovno okuplja u kući Brličevih uz glazbu, razgovore i večeri. Opet ostavši bez kuharice, Ivana jednom takvom zgodom do sedam na večer funkcionira kao kuharica, a od sedam kao bele spri.
0: Nisam osobito blistala u ovoj drugoj ulozi, no to i onako, niko nije primijetio onako kao što bi svi primijetili da je zagorio Lungenpratel. I eto...
1: Možda je u tome jedan od ključnih problema ženskog pisanja. I najdobrohotnija publika ima više osjećaja za pečenje, nego... Ne treba to shvaćati tragično. Zaključujem i odlazim na tržnicu po lijep primjera Klungića. Mm, kako ova kuća lijepo miriše. Ivanina se kućna družina smanjila. Obitelj u domu svela se na najjednostavniji oblik. Mama, tata i djete. Po sitnim događajima njihovog života Ivana sad piše ocu i odsutnim kćerima. Nadina Sušak iz Denke koja je neko vrijeme živjela u Gradiški. Zori ne treba pisati, od nje dijeli samo dvorište. Ivo je pak uglavnom u Zagrebu. Studira pravo, živi nesolidnim životom, lumpajući se i zabavljajući se, a k tome se i zaljubio. Obitelj ne odobrava njegov izbor. radi se o razvedenoj ženi, ruskinji. No, kad je jednom došlo do vjenčanja, Ivana ju je prihvatila s jednakom ljubaznošću i dobrom voljom kao svoje zetove.
0: Moja literatura počiva, a bojim se zadugo, naša mala curica treba toliko paske i njege da mi uz ovo doba klasne borbe, gdje zbilja nema služinčadi, ne preostaje vremena za pisanje. Gospodine Milčić, je li vam baka pričala priče? Ne, 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 nije. Ona nikome nije nametala ništa svoje.
1: A, pa kako ste onda provodili vrijeme s njom?
0: A jedan dan u tjednu posvećivala je samo meni. Taj bih dan proveo kod nje. Primijetila je da mene više zanimaju prirodne znanosti, pa bismo razgovarali o takvim stvarima, o zemljopisu ili astronomiji. A, da, da. Kuhala sam ti seko od novembra do sada, sama samcata. Sad još kopam, sijem, pljevim, onda razveseljavam Nacu i druge članove ove familije kada su turobni i napokon pišem neku pričicu od jedne kravice i jedne kozice koje su bile strašno požrtvovne pa su grozno mršavijele prije nego što su pobjedile. Kravica sam ja. A ako hoćeš biti kozica, moraš se potruditi.
1: Vatroslav Brlič umro je naglo. U kolovozu 1923. u dobi od 61. godine. Tog je ljeta uporna tražio da se okupe sva njegova djeca. Svima je bilo jasno da je ozbiljno bolestan, pa su udovoljili njegove želje. Nakon nacine smrti Ivana se vratila u vinograd i nastavila s vinogradskim poslovima. Njegovala je cijepove koji su bili nacina radostog ljeta i prodavala rano grožđe uz nadinu i pomoć. Život je nekako išao dalje, a gubitak je malo pomalo dobivao pravi oblik i dubinu. Dolaze
0: dani kada je upravo neizrecivo teško. No sve više i Više zaklapa se to u mene samu i gotovo sa naporom mogu sada o tom govoriti. Kako god sam u početku imala neodoljivu želju da se izjadam. Često, vrlo često zaželim da se s tobom o tom ispripovjedam. I to je sve. Svaki dan, nebrojno puta hvalim Bogu što mi je dao jedinu istinitu utjehu, moju nedeljku i što sam ju... Od prvog časa kad sam za nju saznala stolikom radosti očekivala. Sreća je i to što mene toliko toga na svijetu zanima. I što taj interes nije ovom tugom utrnuo. Mnogo doprinosi tom ono čuvstvo da je tata uvijek podupirao, ljubio i gdje god mogao isticao taj moj interes za sve grane života kao nešto što je njemu osobito milo. Na što je skoro bih rekla ponosan bio. Tako da sada Kad čitam, pišem, redim knjižnicu ili sadim po vrtu i cvjetnjaku, uvijek imam čuvstvo da me tata prati s ljubavlju.
1: Svojemu ocu za osamdeseti rođendan Ivana je, vozeći se vlakom nakon kraćeg boravka u Zagrebu, napisala pjesmu. Bila je jesen. Ivana, pomalo zabrinuta za tatino zdravlje, nije mu htjela poslati pjesmu dok nije bila sigurna da mu je sasvim dobro jer što će čovjeku pjesma ako mu treba aspirin
0: oče oče koja jesen divna kada sunce tako razlivenom morim svijetla stari dub obljeva svjetla jesen nad njom krov bez ljage tko zna otkud iz daljina kojih gdje se znade za cilj naših boli crpeš pokoj što ti čelo resi Ivanine kratke poruke tati
1: ispisane na starinskim dopisnicama bili su prvi tekstovi napisani njezinom rukom koje sam pročitala prije nekoliko godina u trezoru nacionalne i sveučilišne knjižnice. Prvi susret s njezinim privatnim glasom kojim je sada, kroz čitanje brojnih pisama i bilježaka, postao toliko blizak da mi se na mahove čini da bi ka mogla čuti kad bi samo malo bolje napregnula sluh. Njezin poredak riječi u rečenici, njezina osjetljivost, njezino jednostavno, ničim ukrašeno izvještavanje o stvarnosti. Na osamdeseti rođendan Vladimira Mažuranića Ivana piše njemu, a
0: pomalo i sebi. Boje postignutih ideala nikad nisu jarke. Pa ipak Dragi moj tata, na današnji dan sve je oko tebe onako kako si tada žudio da bude. Ako si želio da bezuslovno poštenim putem udariš novi neumrli temelj imenu našem, to ti u najvećoj mjeri uspjelo. Ako si tada želio da odgojiš bezuslovno poštenu djecu koje se sa radošću spominješ i to, dragi tata, ako jest nečedno da ja to kažem, uspjelo ti je na sva četiri kraja. Ako je itko doista, iz dna
1: duše vjerovao u Ivanin talent, dubinu njezine misli i kvalitetu njezinog stila, bio je to Željko. Prvu podršku u pripremi i objavljivanju knjiga pružio je Naca, no nakon njegove smrti Željko preuzima ulogu njezinog, kako bismo danas rekli, agenta ili menadžera. Ona to naziva različitim Pomalo šaljevim imenima od mecenasimus do Impresario, no u brata ima neograničeno povjerenje. Za nju je možda čak važnija njegova silna vjera u nju i ustrajni entuzijazam nego sam uspjeh njegovih pothvata. Premdani uspjeh nije beznačajan.
0: Kako čujem, nada se Željko, još uvijek fulminantnom uspjehu moje engleske knjige. Ja se pak bojim da neće biti za našeg života ništa od tog uspjeha i da smo najljepši uspjeh i najveću radost s tom knjigom već doživjeli u dva navrata. Kad ju je prije osam godina cijela Hrvatska s tako jednoglasnim oduševljenjem primila i po drugi puta kad smo vidjeli prekrasno englesko izdanje i čitali da engleski stručnjaci osjećaju njenu vrijednost.
1: U jednoj od tih godina u kojima se smjenjuju svjetle i sjene, rođenja i smrti, vinogradska ljeta i brodske zime, Nada Ružić otputovala je vidjeti Rim. Vrativši se na sušak, poslala je majci u brod četiri ilustrirana vodiča kroz arhitektonske, slikarske i kiparske ljepote Italije. Na večeru, u tišini svojega
0: stana, Ivana se zadubljuje u slike. Uskrsavaju u moje uspomeni sve one divote koje sam svojim očima u Italiji gledala i upamtila tako neobično oštro i duboko, valjda baš radi moje ondašnje nervne osjetljivosti. Te uspomene uskrsavaju sada u meni tako jasno. Tako oživljeno žamorom ljudi, strujanjem zraka i osjećajem zbiljnosti, da se moram pitati, pa što onda znači riječ prošlost? Kad ju držiš ovako u svojoj vlasti i kad ju ovako možeš povratiti. No jedva sam to pomislila, već sam osjetila onaj nemili, tjeskobni osjećaj koji nas zahvaća pred voštanim čovjekom. I to tim više čim je figura vjernija. Sa žalošću i grozom vidim da je ovakvo uskrsavanje prošlosti jedan strašan panoptikum koji steže dušu usprko svoje savršenosti. Sto puta više vrijedi ako mi jutro uspije da uhvatim dva, tri lijepa sunčana traka što titraju tamo na onom bosanskom jagniću preko Save, nego da se sjetim kako me prije dvadeset godina pratila mladost, sreća i oduševljenje kroz ljepote Venecije. Ove uspomene, to li pune miline, odviše bole I nameću tešku dužnost da zatvorena držimo vrata panoptikuma A otvorena vrata k živom životu, dok se i ole dade Inače, lijepa prošlost lježe na dušu kao strahovita težnja Za nemogućim ciljem i čini nas nesposobnim da učinimo ono Što nam još preostaje učiniti Slušali ste četvrti ulomak radio romana U potrazi za Ivanom, Sanje Lovrenčić. Urednik Borben Vladović. Sudjelovali su Urša Raukar, Dora Polić, Veno Parašilovac i Davor Borčić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Ton majstor Dubravko Robić. Dramatizacija i režija Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2008.